0: Bonjour à toutes et à tous. Si vous me découvrez avec cet épisode, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Le Pouvoir du Mental. Dans chaque épisode, les invités des athlètes de tout sport et de tout niveau viennent raconter des courses ou des événements qui ont marqué leur vie. Nous retracerons ensemble la préparation, la course et la pré-course sous un angle mental et émotionnel en partageant leur état d'esprit sur la ligne de départ, en passant la ligne d'arrivée ou en cas d'abandon sur blessure ou hors délai. Tous les épisodes sont à écouter sur les plateformes de podcasts comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Le Pouvoir du Mental. Retrouvez en description tous les liens pour ne rien louper. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien bonjour Marco. Bonjour Lionel. Alors je suis ravi de, de, de te recevoir aujourd'hui pour, pour cette, ce nouvel épisode. Euh, je, je t'ai rencontré parce que tu, tu, tu postes beaucoup sur, sur LinkedIn, tu postes à la fois euh, sur ton aspect pro de conférencier, de, de, de coach, euh, et tu, tu postes aussi sur, euh, bah, t'es, t'es, pas tes résultats de course, mais voilà ton ressenti de, de ta dernière course, ta dernière course qui était un premier un premier marathon, qui s'est pas passé tout à fait comme tu l'avais, comme tu l'avais prévu. Euh, et du coup, voilà, t'as, t'as, ton parcours est un peu atypique. J'aimerais commencer un petit peu par ça, pour euh, en, te, en te présentant. Ou voilà, tu as commencé à être coach, coach sportif, et puis après, tu t'es tourné vers les ressources humaines. Alors, pourquoi ce ce ce, ce revirement
1: de, de situation C'est ça. Et du coup, je suis particulièrement heureux que tu m'aies invité pour ce podcast, puisque je suis à la fois moi un passionné de sport depuis toujours, et mon premier métier, effectivement, c'était préparateur physique, donc euh, licence STAPS ensuite, j'ai fait un DU européen de préparation physique. J'avais envie vraiment de, de toucher un peu plus le haut niveau. J'ai fait ça trois ans. Et à mes 24 ans, j'ai eu une prise de conscience que peut-être beaucoup ont eu dans le milieu du sport. Très difficile de faire de sa passion son métier. Euh, j'avais six ou sept contrats à temps partiel. Et très concrètement, je gagnais 500 euros par mois. Donc, je me suis dit, est-ce que je fais ça encore dix ans ou est-ce que je me reconvertis et je garde le sport comme passion Et c'est là où un peu par hasard, je suis, j'ai atterri dans les ressources humaines. Euh, d'abord par le recrutement, puis après responsable RH puis des RH jusqu'à des populations de 450 personnes, voilà. Et mmh. la ligne de, en fait, la ligne de de temps de tout ce parcours-là, c'est vraiment l'accompagnement, le fait de de faire grandir les gens à la fois dans le collectif et dans l'individuel. Et tu vois, c'est ce qui m'a conduit à créer mon activité de conférencier et de coach pour les managers et les dirigeants il y a deux ans, qui est vraiment centré autour du management par la confiance et du leadership. Et en fait, tu vois, les parallèles pour moi aujourd'hui sont évidents entre entreprise, management, RH et sport.
0: Ouais. Ouais, du coup, tu dois aussi parler de sport dans tes, dans tes conférences.
1: Alors oui, je parle un peu de mon parcours, de ce côté justement atypique, et puis j'adore faire des parallèles entre ce qu'on rencontre, nous, en tant que sportif amateur, ce que moi, j'ai pu rencontrer auprès de sportifs un peu plus aguerris, et tous les parallèles possibles dans le management, la cohésion d'équipe, la coopération et la performance.
0: Ok, excellent. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu arrives à la course à pied Pourquoi la course à
1: pied Qu'est-ce qui te plaît dans ce, dans ce sport Alors, à la base, moi, je suis tennisman. Donc, okay. j'ai, fait, euh, j'ai fait 13 ans de tennis. Pour ceux qui connaissent, j'ai été classé 15 ans. Donc, tu vois, c'est un petit niveau euh, petit niveau régional. Mais voilà, j'ai toujours adoré euh, ce sport-là. Et j'ai une relation particulière avec le tennis depuis 13 ans. C'est je t'aime moi non plus. Voilà, ouais. on, on se quitte, on se remet ensemble, on se requitte, on se remet ensemble. Euh, et donc là, on s'est, je pense, séparé définitivement, finalement, euh, cette année au, au mois de mai. Ouais. Alors, j'ai, j'ai toujours un petit peu couru, moi, j'ai toujours fait, aller une à deux fois par semaine, mais comme un tennisman s'entraîne, tu vois, avec du 15-15, du 30-30, ouais, d'accord. des sorties fait, après, c'est, d'une c'est, h c'est 15, aussi, après, c'est, tu vois.
0: Ouais, c'est un, c'est, un effort, c'est un effort particulier, le tennis, parce que finalement, t'as,
1: pas, t'as besoin d'endurance, mais t'as aussi besoin de beaucoup d'explosivité, finalement. De... C'est ça. Et donc tu vois moi enfin là, là tu le vois pas sur la vidéo mais le bas du corps j'ai plutôt tu vois des, des cuisses assez développées et voilà ouais. le, le tennis effectivement c'est des efforts de bah, d'intensité assez haute et j'ai jamais dépassé le 5 ou le 10 km en course et ouais. là tu vois comme j'en ai eu ras le bol du tennis au mois de mai je me suis dit, bon allez je switch sur la course et je vais vraiment faire mon, mon sport numéro 1 et c'est là où j'ai vraiment commencé au mois de juin à m'entraîner quatre fois par semaine et avec ce marathon de la Rochelle en ligne de mire, en me disant bah voilà c'est pour moi le défi ultime passer, entre guillemets, du tennis à euh, marathonien.
0: Oui, et puis un marathon un marathon dès le début, tu avais déjà fait quelques petites courses, plutôt 5-10 kilomètres avant,
1: ou tu as tout de suite commencé par un marathon Alors oui, je faisais régulièrement des 5 et des 10. Donc si tu veux, j'ai plutôt une VMA qui était, qui était correcte, et un fond qui était quand même là, mais je n'avais jamais fait de semi-marathon, et, et jamais, même pour moi, à l'entraînement, des sorties longues de plus d'une heure et quart.
0: quoi. Ok. Ouais. Donc là, la, la prépa, donc tu commences en, en juin à peu près. Euh, c'est le, le, cette inscription au marathon, c'est quoi c'est un, dé, c'est un défi entre copains un peu, un peu fou Ou c'est toi, tu te dis, ah, je, je quitte le tennis et puis je,
1: je veux faire un marathon Ouais, c'est ça, c'est un défi envers moi-même surtout. Ouais. C'est un défi envers moi-même. Et, et si tu veux, comme je m'entraînais qu'une à deux fois par semaine, je me suis dit, je vais quand même commencer par un cycle plutôt euh, tu vois, VMA, réaccoutumance. Et en fait, entre juin et mi-août, euh, j'ai refait un cycle tu vois, de m'entraîner quatre fois par semaine, de reprendre un petit peu les fondamentaux. Et réellement, ma prépa-marathon, je l'ai commencé mi-août hein, et je l'ai fait sur 14 semaines. D'accord. Voilà, donc, tu vois, j'ai, j'ai fait un cycle de, d'accoutumance, entre guillemets, de réappropriation de la course et après, ouais. le vrai cycle marathon. Ouais.
0: D'accord, ok. Et ce que tu disais, euh, le, le tennis, c'est... Euh... C'est un peu je sais moi non plus où tu vas tu reviens tu repars. C'était à cause de quoi C'était à cause de blessures ou c'était euh, à cause
1: de, de je sais pas de, de non victoires ou ouais c'est, c'est, des, c'est des blessures mentales on va dire c'est, c'est des blessures mentales que j'ai jamais vraiment résolues euh, et puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné j'étais pas beaucoup de frustration au tennis euh, beaucoup de frustration parce que c'est à la fois un sport d'o- d'opposition avec l'autre mais mmh. aussi un sport très technique. Et pour être clair, j'ai jamais réussi à stabiliser mon coup droit en 15 ans. Et tu vois, je rentrais sur le terrain déjà en, en, en cogitant et en étant déjà un peu dévasté sur le fait de ne pas réussir à mettre la balle dans le cours. À un moment donné, je me suis dit, écoute, fais pas du sport pour, euh, entre guillemets, te faire mal ou fais autre ouais. chose. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Okay. Ouais, donc la prise de conscience euh, au bout de quelques, quelques années et puis euh, et tu, tu tournes vers la course à pied. Okay. C'est ça. Enfin, comment ça s'est passé au moment de la préparation? Comment tu as trouvé ton plan d'entraînement? J'imagine que tu l'as, tu l'as trouvé un peu tout seul, hein, puisque tu avais ce, cet aspect de, de formation, en fait. Du coup, tu l'as construit tout seul
1: ou tu as été accompagné sur le, l'aspect sportif? Ouais, alors si tu veux, effectivement, j'ai, j'ai les bases et les fondamentaux, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Je pense que j'ai quand même quitté ce milieu-là depuis 13 ans il y a pas mal de techniques qui ont évolué aussi et j'avais envie de me laisser porter euh, et donc en fait, j'ai suivi le programme de Campus Coach okay. avec tu vois l'appli euh, l'appli digitale euh, qui qui en fait me guidait et euh, qui permettait de me structurer, suivre et d'avoir accès aussi aux coachs un peu digitaux pour poser des questions. Voilà, j'ai quand même fait un plan un peu des un, un peu standard euh, que j'ai pas fait moi-même.
0: Ouais, d'accord. Et est-ce que il euh, euh, y avait de des craintes tu avais des peurs par rapport au,
1: au marathon alors, je dirais pas des peurs, je dirais plutôt, tu vois, de, de, de l'excitation. Et tu vois, dans ma tête, pour moi, faire un marathon, c'est l'accomplissement d'un sportif. Ouais. Dans ma tête. Ouais. Et, et tu vois, j'avais plutôt cette excitation de me dire, allez, je me fixe ce défi-là. Et j'y vais complètement dans l'inconnu. Et tu vois, peur, non, c'était plutôt de l'excitation, euh, de l'envie et de me dire, bah, la prépa va déjà être une aventure en soi. Ouais. Et voilà, on voit, on voit semaine après semaine, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Euh, moi, c'était, c'était pareil. Euh, j'avais, euh, moi, j'avais une grosse peur. C'était le mot marathon. Tu vois, marathon, je sais pas. Marathon, ça me faisait peur. Et du coup, euh, bizarrement, hein, 40, 42 kilomètres, c'était, ça me faisait un peu moins peur quand je, quand je, quand je parlais en, plutôt en kilomètres. Et, euh, et du coup, euh, du coup, j'avais ce petit, euh, ce petit truc là. Est-ce que dans ta préparation, tu as inclus euh, de, l'aspect, l'aspect mental Tu vois, est-ce que tu t'étais préparé euh, à des blessures pendant la préparation ou euh, différents scénarios pendant la course.
1: Honnêtement, non. Euh, je me je me je me blesse très peu. Je me blesse très peu. Mais par contre, j'étais allé avec le fait de me dire je m'entraîne que quatre fois par semaine. Okay. Et en fait, ce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé de faire en sorte que chaque sortie, toi, d'être hyper concentré, hyper focus, et de me dire attention, ni trop ni pas assez. Ouais. Respecte la bonne allure. Et alors, pour, tu vois, pour faire le parallèle, les premières séances qui étaient les plus dures, pour moi, c'était celle d'endurance fondamentale. Parce que j'étais habitué à courir, tu sais, un peu à l'arrache et trop vite. Donc, ouais. j'étais plutôt au départ à me dire, non, moins vite, non, tiens ta zone, non, pas à cette allure. Et tu vois, c'était plutôt une concentration de, de se dire, reste focus sur le plan, pas plus
0: ouais d'accord ouais. ouais c'est vrai que des, des fois c'est dur et puis on a quand on commence à s'améliorer on, on a envie de courir plus vite on a et, et, mais il faut respecter faut bien bien respecter les allures ou certaines sorties un peu footing je cours un peu plus lentement que ouais. que, que les, les allures classiques ouais, ouais, c'est clair donc pas de blessure pendant pendant cette préparation euh... Et donc tu arrives tu arrives sereinement euh, le jour de le jour de l'épreuve enfin tu vois la veille la veille au soir avant de te coucher comment euh, comment est-ce que tu te sens est-ce que tu es confiante T'es que tu es euphorique
1: ou tu as peur Non alors en fait je pense que le mot qui revient en, en fait je suis fier de moi. Je suis fier de moi et pour moi quoi qu'il va se passer demain euh, je suis hyper heureux parce que j'ai pas raté une séance. Ouais. Sur les 14 semaines, j'ai pas raté une séance. Et pour moi c'est, et pour moi c'est énorme puisque pour tout te dire, je pars Enfin, les années précédentes, dès qu'il pleuvait, j'y vais pas. Euh, quand il fait nuit, j'y vais pas. Euh, quand il fait trop froid, j'y vais pas. Et en fait, tu vois, ma plus grande fierté, ça a été de me dire, euh, tu es des fois un peu feignant à sortir, et j'ai tenu 14 semaines, 4 fois par semaine, parfaitement, dans les temps et dans les allures. Et je me dis, en fait, la plus belle des dévi- victoires pour moi, déjà, c'est ça. Ouais, c'est d'arriver, de, d'être à la ligne de départ, tu as déjà gagné, tu D'accord. Après, et... oui, bien sûr. je... Et... Après, tu vois, je me dis, est-ce que le temps, est-ce que le temps que j'ai imaginé est le bon Est-ce que je me suis pas surestimé euh, Est-ce que je vais tenir l'allure Est-ce que je vais pas partir trop vite Est-ce que je vais pas péter euh, au semi enfin, Tu vois, j'ai toutes ces questions qui arrivent, mais je pense qu'elles sont naturelles. Mais en, en tout cas, elles mini elles mini pas. Elles ont plutôt tendance à me, à me donner de l'impatience.
0: D'accord, ok. Et euh, mais du coup, c'est plutôt dans ton tempérament, quoi. T'as pas de, de, de truc euh, qui te dit, euh, bon. Euh, euh, c'est pas grave au pire je raccélère après ou enfin tu pas de technique particulière c'est juste que tu
1: es plutôt optimiste dans le dans l'âme Ouais oui oui oui, oui tu as raison mais optimisme mais aussi profondément dans l'action de me dire bah OK bah on verra bien j'ai hâte quoi moi j'ai fait mon job ouais. si, si tu veux je, je serais pas arrivé dans cette optique là en me disant tu as fait une prépa catastrophique euh, euh, tu fait n'importe quoi j'arrive en me disant mais bah, j'ai rien à me reprocher.
0: Ouais, j'ai fait du mieux. J'ai hâte. J'ai fait du mieux que, que je pouvais. Je pouvais, ah ouais. je pouvais pas faire mieux et du coup euh, je sais que je suis dans de bonnes conditions quoi.
1: Ouais. C'est ça.
0: Ça marche. Et du coup, jour de course, euh, c'est, c'est le départ donc t'es, t'es, tu te sens comment là au, au départ,
1: euphorique, t'es content. Alors au départ je vois tout le monde arriver, tout le monde s'échauffer, ils ont tous leurs maillots, ils ont tous leur club d'athlètes fièrement représentés, ils ont tous l'air hyper fort. Ouais. Tu vois je me dis waouh qu'est-ce que je fous là quoi ouais. Ouais. <rire> Oh là, là 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 je vais être le, tu vois je vais être dernier quoi, je vais je vais prendre là que du peloton. Ah ils ont tous l'air bien bien plus forts que moi quoi. <rire> ouais. Donc, j'arrive un peu dans cette optique là dans le sas euh, de dire mais je suis le seul à, à je suis le seul à le faire pour la première fois ou quoi
0: Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça ça c'est, c'est aussi, c'est aussi euh, étonnant. Le speaker, il a pas. Euh, je sais que moi, quand j'ai fait le, un triathlon à, à Deauville, j'avais fait le, le L de Deauville cette année en, en préparation, et, euh, et le speaker, à un moment, il disait bon, ouais, qui est là pour le, ce, ce, cette première distance quoi, Tu vois Et donc, ça permettait de dire ouais, finalement, en fait, les peut-être les trois quarts étaient là pour la première fois pour une longue distance. Donc là, tu dis ouais, ok, c'est bon, je suis pas, je suis pas tout seul. Bah, je vais pas, je vais pas être en galère. OK et cette euh, cette peur là finalement elle te elle elle a été quoi elle t'a galvanisé ou elle a été euh,
1: euh, elle t'a euh, terrorisé En en fait, j'ai trouvé le temps hyper long dans le sas de départ, j'avais qu'une envie c'est que ce soit 9h00 quoi. Ouais, enfin, j'ai, j'ai j'ai pas spécialement aimé ce moment moi du SAS là, tu vois dans les dans les 30 45 minutes avant, euh, tu sais pas trop comment t'échauffer, tu sais pas trop comment rester focus. Ouais. Euh, j'ai, j'ai pas aimé ce moment-là, tu vois, j'avais vraiment hâte qu'on arrive à 9h00.
0: D'accord, tu t'étais... T'avais pas, euh, du, du coup, tu avais pas visualisé euh, ce, ce moment-là où Peut-être des, des fois, on visualise un peu les, 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 le départ, l'arrivée ou euh, certains passages de la course. Et donc, euh, parce que tu disais que tu, tu savais pas trop euh, au niveau de l'échauffement, quoi faire, s'il fallait sauter sur place ou autre. Euh, euh, du coup, là cette partie-là, tu l'avais un peu laissée de côté sur... Euh, sur ta prépa.
1: Oui, et puis parce que moi les, les seules courses que j'avais faites c'était des cinq et des dix kilomètres, euh, tu vois un petit peu dans ma campagne, euh, des petits événements. Ouais. Là, quand tu fais le marathon de La Rochelle, il y a plusieurs sas, c'est colossal, c'est c'est, c'est immense. Ouais. Et il faisait hyper froid. Et donc non, c'est vrai que j'avais pas forcément imaginé que ça se passerait comme ça dans un sas de marathon euh, version, euh, tu vois hyper hyper organisé quoi.
0: D'accord. Ouais, ok, ça
1: marche. Ouais, du coup ta course, elle se passe comment? Alors, ma course, elle se passe, j'avais lu et je m'étais renseigné en disant, le risque, c'est de partir trop vite. Donc, ouais. je passe mes premiers kilomètres en me disant, euh, tu vois, vraiment, garde ton allure, garde ton allure. Et en gros, euh, ça se passe bien, j'ai, je sens plutôt que j'ai des bonnes jambes, mais je me dis, centre-toi, pars pas trop vite. Ok, tu te fais doubler à droite, à gauche, ok, en doubles, mets-toi dans le rythme. Donc, je pars avec cette, euh, cette intention-là de me dire, bah ça y est, on y est. Maintenant, refais ce que tu as fait à l'entraînement, ni plus ni moins.
0: Est-ce que tu as découpé la course en plusieurs euh, en plusieurs tronçons Je sais que moi par exemple dans mes précédentes euh, dans mes précédents épisodes, il y en a qui découpaient euh, par euh, tu sais par ravitaillement, donc il y avait un découpage, il y avait dit ravitaillement dans sur les 40 km et du coup voilà, moi je, je, comme je te disais tout à l'heure, le marathon ça me faisait peur et même 40 km bon euh, c'était c'était un peu c'était, ça paraissait gros, mais en fait le, le marathon se courait en trois tours. Et tu vois, j'avais trois tours de, 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 de 14 km. Euh, et là, euh, bah, 14 km, c'est bon. Là, ça me faisait plus peur parce que c'était ce que je faisais le matin. C'était ce que je faisais assez régulièrement. Euh, et du coup, euh, du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai qu'à courir euh, trois, fois, trois fois une distance facile. Euh, donc, ça va être facile.
1: Ouais, alors non, moi, je me suis vraiment tenu. Tu vois, mon découpage, c'était vraiment kilomètre après kilomètre. D'accord. Donc, tu vois, dès que la montre bipée, euh... Je regardais, je tenais l'allure et sincèrement, j'ai j'ai pas découpé euh, plus gros que par kilomètre.
0: OK. Ouais, et euh, d'accord, et après mentalement euh, comment ça se passe Toi tu, tu vois les kilomètres défilés, peut-être à 5, t'es bien, à 10, t'es bien encore et euh, est-ce que est-ce que après ça, ça change Tu arrives, tu te rapproches petit à petit du mur du marathon qui est aux alentours des, des entre 30 et 35 pour certains, un peu avant pour d'autres.
1: Du coup, on va en parler après pour euh, pour ce qui s'est passé. Et j- jusqu'au au semi-marathon, je passe avec 4 secondes d'avance sur mon plan.
0: OK. Excellent. Donc ça se, là, jusqu'au semi, ça se passe euh, exactement comme tu avais prévu.
1: Bah ouais, t- tout va bien. Euh, je-, je bois régulièrement, même s'il fait froid. J- j'ai mes ravitos euh, perso. Euh, j'ai géré mes kilomètres. Je suis parti un peu plus doucement. Le temps de trouver les rythmes. Après, voilà, j'ai j'ai maintenu je passe à 4 secondes et donc entre le jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au marathon tout va bien jusqu'au 24e tout va bien et c'est vraiment à partir du 24e où je commence un petit peu euh, à dégrader et je commence en fait à, à sentir euh, ma hanche gauche qui commence à ouais. devenir un peu plus euh, douloureuse.
0: OK. Tu avais déjà eu des problèmes avant que ce soit à l'entraînement ou peut-être des fois pas forcément blessé ou euh, parce qu'on en dit souvent que tu es blessé quand tu loupes euh, trois entraînements d'affilée. Mais du coup là, tu avais 'avais déjà des tensions un petit peu, ou tu avais senti quelque chose pendant la préparation, où tu dis bah là, faudrait peut-être que je renforce, ou peut-être que j'étire un peu ça. Ou c'est vraiment là apparition euh, de de ce problème, enfin de de ce problème de hanche euh, là comme ça, euh, manière fortuite quoi.
1: Ouais, ouais ouais. Donc apparition, Euh, apparition. J'ai eu aucun problème pendant la prépa, mais tu vois maintenant que je refais le fil en arrière. Euh, les sorties de plus de deux heures, j'en avais jamais fait comme tu l'as comme tu l'as compris et mes sorties de 2h10, 2h15, 2h20. En fait, je rentrais tu sais avec les les jambes, les articulations un peu lourdes. Ouais. J'avais mis ça sur le compte de la fatigue. ben bah voilà, je suis fatigué. Et en fait, je pense je pense qu'il y avait déjà des signes que j'ai pas vu, que articulairement, j'étais un peu juste et en fait, ma plus grosse erreur, c'est que j'ai pas entendu ces signes là Je suis, et je suis pas allé chez l'ostéo et je suis pas allé chez le podologue. Ouais. Et tu vois, c'est ma grosse erreur. Et ça pardonne pas sur des distances aussi longues. J'ai négligé ces deux points qui m'auraient peut-être permis d'aller plus loin.
0: Ouais, ouais, d'accord. Du coup, là, tu approches des 30, ça va de moins en moins bien, T'as de plus en plus mal.
1: Ouais, c'est ça. En fait, entre le 24 et le 27, j'ai mal, mais j'arrive à tenir l'allure. Tu vois, c'est un peu vallonné, je perds en gros les 5 secondes au kilomètre, c'est plutôt très bien. Euh, entre le 27 et le 29e, je perds 20 secondes au kilomètre. Et entre le 29 et le, et le 31e, tu vois, je suis quasiment à 40 secondes de perdu par kilomètre. D'accord. Et là, je comprends. Tu vois, je, je comprends. comprends. Voilà, je comprends. Et, et au 31e kilomètre, tu vois, je commence à vraiment à avoir mal. Et là, tu vois, dans ma tête, il se passe un truc. Je me dis, c'est quoi mes options <rire> c'est pas musculaire, je vais très bien. Euh, j'ai pas de crampe. Ouais. pas euh, c'est pas l'hypoglycémie, je, je, je suis nickel. Et je, et je me dis, je fais quoi Il me reste 11 bornes. Est-ce que j'alterne, entre guillemets, la marche à cloche-pied euh, en, en arrêtant euh, est-ce que au lieu de faire 3h50 comme j'avais prévu, est-ce que je finis en me disant je finis en 5h 5h15 en me disant c'est bon j'ai fini ou est-ce que j'arrête? Oui
0: parce que finalement tu aurais pu. T'as... Du coup tu étais en capacité de finir en marchant.
1: J'aurais pu finir en marchant, ouais. Ouais, était... ouais j'aurais pu finir en marchant, courant à 5-6 km heure, tu vois, mais en traînant la pâte, hein, parce que j'ai quand même boité pendant deux jours. Ah oui. Et je me suis posé une question dans ma tête de me dire qu'est-ce que tu veux je me suis dit, est-ce que je serais fier d'aller à la ligne en cinq heures en ayant fini en marchant Ou est-ce que je, finalement, ce qui me rend fier, c'est de me dire, j'ai fait un, un marathon. Mon vrai objectif, c'était de le faire en dessous de 4 heures. J'ai préparé 3h45, je m'étais fixé 3h50 et je m'étais dit, je me donne 10 minutes de marche pour faire 4 heures. Mais okay. en fait, cette réponse, je me suis dit, bah non, même si je finis en marchant, en fait, ce sera un échec. Je ne serai pas satisfait. Donc Ok. J'arrête.
0: D'accord. La, la, la décision, elle a dû être très dure à prendre parce que ce que tu disais un peu sur, sur, sur dans ton poste LinkedIn, c'était la, vraiment, c'est, c'est pas du tout dans ton habitude et c'était la première fois que, que tu
1: étais dans cette situation-là. Ah, je, je,
0: dédete,
1: je déteste abandonner, je déteste pas aller au bout de ce que j'entreprends. J'ai revu les séances défiler, les séances sous la pluie, les séances de VMA, les séances hyper dures. Je me suis dit, putain, tout ça pour ça non quoi.
0: Donc là, tu prends la décision, tu prends la décision d'abandonner. Est-ce que, à ce moment-là, à quoi tu penses Tu penses à tes proches Tu penses à ton, à ce que, t'as... Tu sais, si tu avais un petit peu communiqué sur les réseaux sociaux, tu penses à un peu à ta communauté, etc. Ou euh, voilà, dans quel état d'esprit t'es où tu te dis, allez, c'est bon, j'arrête, je marche, mais pour euh, raccrocher le dossier.
1: Alors j'avais pas, co- j'avais pas communiqué auprès de ma communauté pas folle la guêpe <rire> parce que là là je pense que si je l'avais fait je, je pense que je je pense que j'aurais fini en marchant probablement ouais. non en fait je pense à quoi je, je pense vraiment je, je pense vraiment à me dire est-ce que ça peut aller mieux ou pas et si tu veux des des crampes je, je, j'en ai eu des hypoglycémies je, je, j'en ai eu et là je me dis est-ce que ça peut aller mieux ou pas donc je pense vraiment à ça tu vois le le, le rapport bénéfice risque et je, je pense vraiment long terme je me dis est-ce que je vais je vais 11 km à cloche pied Et je cours plus pendant trois mois, ou est-ce que tant pis, euh, j'arrête et je repars peut-être sur un cycle plus rapidement et je prends cette option.
0: Ouais. ouais, Ok, sage décision quoi. Là, ça fait ça fait quelques semaines que que la course est passée. Euh, Est-ce que tu regrettes un petit peu ce ce choix-là Est-ce que tu te dis tout de suite, euh, bah je reprends l'entraînement tout de suite parce que je vais me refixer une date et puis euh, euh, et euh, et puis euh, et et y aller ou euh, voilà. Comment comment tu comment tu gères l'après Déjà, tu me disais que tu avais eu du mal à marcher pendant deux jours.
1: En fait, j'ai c'est assez bizarre. Je l'ai accepté très vite. Je l'ai accepté très vite et j'ai envie de te dire que le soir même, j'avais fait le deuil. Et j'avais fait le deuil puisque, comme je t'ai dit, la, la satisfaction de me présenter sur cette ligne, euh, le plaisir d'avoir fait toute une prépa dont je me pensais incapable. Pour moi, une prépa marathon, c'était un Everest. Donc tu vois, je, je me suis raccroché à ça en me disant, en fait, c'est pas, enfin, j'ai, j'ai pas réussi, j'ai abandonné, mais c'est juste pas un échec. J'ai beaucoup appris. Et je me suis dit peut-être que le marathon c'était trop ambitieux. J'avais peut-être pas le passif de coureur. J'avais peut-être pas assez de kilomètres dans les jambes. Peut-être que cette blessure de hanche, c'est un manque d'adaptation lié à un manque d'expérience. Et tu vois, j'ai, dès le lundi matin, j'avais envie de recourir. Et j'avais envie de me refixer d'autres objectifs. Donc j'ai pas été abattu. Et pour moi, c'est, ça a été. Ça a été reparti très vite, tu vois, je suis, j'ai rechaussé les chaussures, je crois, le jeudi soir, 4 jours après.
0: Ok, d'accord, donc la douleur, la douleur était passée et tu avais déjà envie d'en déco, non
1: Ouais, la douleur, elle est passée au bout de deux jours. Donc, là, j'ai pu reprendre progressivement euh, sans avoir aggravé euh, trop gravement. Tu te
0: refixes un objectif marathon
1: Non, 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 non. Là, je, je, je reprends vraiment, tu vois, de la base... Euh, je vais... Par contre, je vais continuer à m'entraîner 4-5 fois par semaine en gardant le rythme et le kilométrage et un peu un volume assez fort. Et pour 2024, je redécide de partir sur des 5 et des 10. D'accord. Euh, mais vraiment, tu vois, pour le coup, avec des objectifs, euh, de repartir sur des distances courtes. Et je pense qu'on on recommencera le marathon, je pense, en 2025.
0: D'accord, ouais. On était pas fâché avec la distance. Quoi.
1: Non, et puis tu vois, sur 2024, à titre perso, je pars deux mois en vacances l'été prochain, euh, euh, loin. Et je ne pourrais pas courir pendant deux mois. Donc, j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé de période assez longue pour refaire une prépa marathon euh, en bonne et du fin. Ouais,
0: d'accord. Ouais. ouais, d'accord. La dernière question que j'aime bien poser, euh, c'est est-ce qu'à un moment pendant la course, tu as eu un un encouragement, donc que ce soit d'un proche sur le, le bord de la route, que ce soit d'un autre athlète, un encouragement qui t'a marqué, qui t'a reboosté,
1: alors, c'est, c'est pas un encouragement, mais c'est c'est un événement qui m'a énormément ému. Je, je crois que ça devait être vers le quatrième ou le cinquième kilomètre. J'ai doublé un couple, hein, plutôt de personnes âgées. Je sais pas, je pense qu'ils avaient entre 50 et 60 ans. Euh, la dame était non voyante, et c'est son mari qui courait avec elle à son bras, et ils ont fait le marathon tous les deux euh, comme ça, tu vois, enfin vraiment coude à coude. Et j'ai trouvé ce moment euh, juste extraordinaire. Je, je, vois, je les ai félicités, je les ai encouragés, et et voilà, J'ai trouvé ça vraiment hyper hyper beau et révélateur sur ce que le, le sport peut apporter. Et ton podcast, le, Pou- le Pouvoir du Mental, j'ai trouvé ce moment incroyable.
0: Ouais, c'est, c'est 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 toujours étonnant les gens qui font ça en couple ou euh, ou des fois on voit des des duos euh, avec avec un handicap euh, et ça c'est, c'est incroyable parce que finalement c'est peu importe le temps peu importe la distance c'est vraiment le le chemin qu'on enfin que que les gens font ensemble parce qu'ils se sont préparés ensemble et là ils font la course ensemble et ça c'est ça c'est c'est extra. Quoi. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. On arrive à la fin de cette de cet épisode. Je te remercie beaucoup, vraiment beaucoup, pour ta transparence et puis euh, euh, le, le ce, ce récit de ce récit de course.
1: Puis bah merci à toi pour ton invitation.
0: Merci beaucoup. Eh bien à très bientôt alors. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de course et des histoires incroyables. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt